0: 欢迎收听小朋友学投资。接下来是不笑周记的时间，让我们一起查证事实，而不是随着跟我分析或是媒体的标题杀人，造成每天不必要的担心。不知道大家在生活中时不时的会不会有一种感觉，就是哇，如果是几年前，我应该无法想象我现在会在做这件事，或者是无法想象我现在会想去做这些事情。为什么会这样问呢？因为我这周。跑完了最近申请这个 EMBA 的流程，从一开始的说明会到申请表格书审到这周的口试，我突然发现，哎，奇怪，我怎么现在变成哎把这些申请的东西都跑完了？因为我很多年一直都是跟朋友说啊，我不会去念研究所的，不管是在职还是全职，我对念书没兴趣啊。尤其我们做投资的，应该是要在实战中学习的是最多的，没有必要再去念理论的。哎，结果默默的，怎么最近好像就？一头热的把这件事做完了，那或许也跟这九月、十月行情很差有关系哦。不过既然提到这个，不知道大家会不会好奇，像台大 EM b a 这种口试啊，口试都是已经很多都是职位比较高了，一些还是董事长，到底都在问什么呢？就跟大家分享一下好了。那因为我有另一个朋友也是在这个说明会上认识的嘛，那我去的时候他已经口试完了，我就先跟他打听一下，诶、欸，那你被问了什么？我们原本的猜想是问的问题一定是就是跟你自己的成就嘛、事业、做什么工作有关的，那要不然就是问到一些比较实事啊，或者问一些你临场反应的东西，你会怎么回答？但是我朋友跟我讲了一题，他很意外的就是他在最后一个教授那关的时候被问了一题是。如果撇开所有的工作或是事业相关的，你的梦想是什么？我朋友就说他那一题就整个卡住了，因为他没有准备这个。而且如果把工作什么都撇开的，要梦想到底是什么呢？他好像最后就扯了一个哦，就呃环游世界啊什么之类的啊。然后教授就回答说：“那你现在就可以去了。”哇，真的这样好尴尬啊、哦！不过真的，我那时候当时就想了一下。撇开工作事业以外的梦想，好像怎么讲，自己的梦想都会跟自己在做的事情、工作相关的有关。那如果是不相关的话，我可能还要特别想一下。我那时候甚至想，不然不然偷别人的梦想来用一下好了。就下一次想到，我记得好像呃，《小朋友学投资》第一季有跟凯瑞聊到某一集，他说他的梦想是开孤儿院。我正在想说，哇。那不然，如果我真的被问到的话，我把这个拿来讲好了。不过就蛮妙的，所以是不是对很多人来说，长大以后我们就真的忘记了自己的梦想是什么呢？不知道如果你们现在被梦问到你们的梦想是什么，你们会怎么回答呢？最后呢，我自己在口试的时候，我是没有遇到这个教授这跟这一题啊。我主要还是都是在被问现在做的事情啊，以前的成就啊，现在的成就，或者是我对一些呃时事上，例如说现在。中国的状况在全球的产业链啊等等这种比较，如果我在接触新闻时事的话，其实就还蛮有的讲的，所以我可能比较幸运一点。好，所以我提到这个重点是，我觉得很多时候我们人啊都会觉得自己知道自己应该常常要哎适时的踏出自己的舒适圈，做一点挑战啊，做一点新的事情啊，可是往往。很容易就落入那种啊，我其实就是意在我的舒适圈里啦。你真的要跳出来做件事，有时候自己是意识不到的。对我现在来讲，我就觉得真的有想去做什么事，就先开始做了再说。那或许做了以后，你会有不同的想法；，或许做了以后，你会觉得啊，这件事是我以前都没想过的。那如果是自己生活的环境是比较一成不变的，不管是你的工作啊，还是身边的环境的话，可能就可以诶，时不时的多鼓励自己去做一些不一样的事情，或许就会在自己的生活中有一些新的火花。尤其是如如果你是花很多时间在看市场、在做交易的这些人，我觉得这是一个很需要学习的技能哦，因为多头的时候，我们我们自然的花很多的时间，不管是在做功课。呃，或者是看盘，或者是你盘后找一些有的、有的没有的资料，其实花很多时间。但市场不好，时间一久，这些时间一空出来，其实有些人像或者像我以前可能会真的不知道要干嘛。那这种时候，你要怎么让自己去意识到这件事，并且去找一些新的兴趣、新的事情、新的活动去填满这些时间？那并且到下一次回来的时候，你是可以比现在更进步的。真的，每一次遇到这种不好的行情的时候，都学习到很多。我觉得我今年真的也学到很多。我这周还有一天是跟 C Money 开会，那 C Money 一直都有在怂恿我，也要开发自己的的一些策略啊，像那种放风筝的策略这种等等的，可以可以给大家用。可是因为我一直觉得好像没有必要去做一件事情。可经过今年，我觉得尤其是我们第二季做这些很多手把手的主题，提供给大家一些大大家都比较可以做到的策略以后，我觉得我有值得改变，了解到大家的问题在哪里，并且需要什么。反正之后真的有什么进展的话，再跟大家报告咯。那么看这周的市场吧。最近的市场，我觉得呃，今年虽然一直一直在鬼打墙，可是至少过去的几个月来，一个很固定的模式就是金融圈开始觉得很乐观，接下来有可能会转割，接下来可能 CPI 会降，然后 f p d 出来打脸，打完脸以后暴跌以后，金融圈又开始看的比较正面，有可能转割 c p i 有可能会降。F e D 出来再打脸，我觉得这至少持续了过去的一季吧。可是这一两周开始明显的比较不一样，我觉得应该也是在台积电的法说跟上一次公布 C P I 的时候，我们有看到市场明显的没有在破底了。对，不管是呃国际的市场或者是台股都没有在破底了。这周呢 ，F e D 出来又是打脸嘛？因为过去一段时间，华尔街又以为有可能要开始转割了。甚至连一些比较看空的分析师都觉得升息循升息循环差不多了，应该可以开始找低点了。可是，可是这周鲍尔出来，我我就记得他这句话一直被新闻重播。鲍尔说 ：“It is very premature to be thinking about pausing.” Premature 就是不成熟，这这是这是变相在骂金庸娟你。你们真的很不成熟，一直擅自的预期，我们很快就转割了，但其实我们没有。那当然，这次的升息循环真的也是一直看不到一个明确的终点嘛？因为这个路径一直在被改变。可是这次真的明显的不一样的是，市场没有在破底喽。可是同时间，除了这个 FED 鹰派的利空，应该是今年为止最多的吧？我应该随便讲就可以讲出至少十个利空，从总金到地缘政治，到产业，到一些公司的。财报展望等等的，应该超级多。欧洲央行跟进强劲升息嘛，也是升了三嘛。中国二十大这个台海的地缘政治，然后北韩射飞弹，南北韩地缘政治紧张。然再到产业面的话，呃，半导体产业去库存啊，消费型电子忘季不忘。往年很强劲的感恩节、圣诞节需求，应该今年都很惨淡。手机、电脑等等的库存严重。个个股的话是各种第三季财报公布出来都一堆在下修的嘛，虽然美股这边有很多是优于预期，可是预期应该都已经先被调下来了，所以预期它本身是不高的。所以现在最不缺的其实就是利空。那如果利空这么多，不是市场应该是要将近破底的嘛？可是我们光看道琼的反弹已经是弹了十几趴嘞，台湾这边也没有在破底啦，欧洲、日本甚至甚至中国的股市都没有在破底。我觉得市场会比较关注的是啊，这边还有没有更多更严重的利空会出来？还是其实至少在近期的利空都已经出的差不多了呢？那接下来大家会关注的应该就是美国下周的 CPI 嘛，因为现在通膨还是全球对于经济大家最担心的事情。我今天是有看到一篇报道，在讲这个全美的租房市场已经开始降温了，所以它有可能带动核心 CPI。下降嘛？这个相关的细节，我在小周记五十四十月十四那集有讲到，房租一直降不下来的这个原因。核心 CPI 呃持续还在上升呢，就是房租跟房价。那通常它会有一个 technical 的 delay， 大约是半年。最高点那时候是四五月嘛，所以到年底我们应该可以真的还要好好看看这个有没有降下来。那它有没有办法带动这个 CPI 往下降？他不过老话一句，我觉得研究总金要怎么走，真的不是我们的散户的工作嘛，这是金融圈的工作，所以他会研究的是金融圈的预期。那不管看几次都一样，市场的低点一定都是出现在最差、最多利空讲出来的时候啦，等等，大家都开始讲变好，有一些实质上，不管是产业还是公司的利多开始讲的时候，市场通常都会离低点有一段距离。那今年真的是很好的例子，可以大家可以大家自己好好记录一下、哦。好，这周我要留时间多讲一些台股，因为台股闷了两个月，真的都没怎么好讲的。好不容易这周真的有起风了，金流开始有延续性了，成指排行榜开始有看头了，真的好像比比较值得讲一下了。我是这样看了，我觉得第一个就是除了大盘以外，个股这些。部分我们看到很多利空也都没有明显在破底的，台积电下修展望要去库存，没有在破底了；联发科法说讲的也不好，没有在破底了。甚到这种我们看到翼龙电这个新闻，真的蛮厉害的、哦，我也是第一次看到 IC 设计大涨，翼龙电首开业界先例，在法说会上面说中端买气太弱了，所以品牌它也下修这个出货的预估嘛，所以各种。库存的调节导致他们第四季可能营收会衰退三成。那为了控管库存，他们决定也要跟他们的上游晶圆厂违约，宁愿支付违约金也不要做更多赔钱的库存。那他是半导体业首家宣布支付违约金的业者。那么这个听起来，这个利空听起来绝对是隔天开盘就直接锁跌停的气势的利空嘛？竟然今天也没有在。继续破底的之后会不会破底？不知道，但主要重点就是各种利空好像都已经没有办法把市场再打下去了。那这可能就是我们之前有提过，比较开始是一个呃利空淬炼的阶段嘛。那第二点呢，就是台积电法说隔一周我们是遇到中国的二十大，各种地缘政治啊，或者是呃美国的晶片战，所以台湾的很多这种细制裁 IP 产业，例如说像创意啊、四星啊。这种都是带着市场整个下杀嘛，但我们看到这周创意竟然也已经弹回起跌点了。对，很多这种时候，政策公布出来的时候，有相关东西都是先卖先杀再说，杀到一个程度以后，市场會回来看说，哎，这个法案所以到底会不会有实质对公司的营收或是获利有影响？很多时候会发现，哎，好像不会，然后很快就又弹回来了。那所以前阵子带头下杀这些中小型股的。这些细制材的东西啊，包括或像前阵子的元泰在贵买的权重是比较重的个股，在这礼拜的这个气势跟一些金牛也明显的有回来。那其实他们在之前跌市中也是属于业绩很好的股票啊，但可能跌的时候就会有更多不同各种的利空出来嘛。那现在明显的好像金牛也开始在这周有回来这些上面，所以贵买贵买的金牛也明显的比加权强。那接下来，因为开始进入年底了，外资其实通常在十二月开始就陆续去放假了。那尤其是在特别好的年或者是特别不好的年，他们都有可能会更提早去放假。那今年动作会不多啦，尤其是他们可能很多都已经把台湾的部位降得很低了，所以年底的话，八成我们一定是看内资参与的积极度高不高。那第三点呢，也是最后一点，我觉得就是跟我们最有关的，金牛的延续性有出来吗？我我好像很久没有在周记上提到这个词嘞。金融延续性应该自从七八月那一波以后，九月、十月都完全没有什么延续性。就算涨也是涨一些比较乱七八糟，像我本身会比较不喜欢的，或者是一些真的很烂的，然后再谈一些空单回补的。可是这周我们看到明显的是中小型股的活泼度跟延续性是有出来的，光是这周就跑出了不少档标股。因为一周就是涨个两三成的，还蛮不少的。我们光是看成指排行榜的话，其实就有至少三五档，应该是很明显。这种业绩、月营收非常的强劲，甚至是单月的获利都非常强。题材也是有达到一些近期比较热的。再看到技术面的话，他们也是比较多头排列，股价站上所有均线，这种是我比较相对喜欢的。那如果成值看不得出来，其实光光看到这种量比较大的周转率，其实这些股票也非常明显。那他们也已经都在上面，至少有有一两周、一两周或者是以上喽。所以我觉得这周的呃金流延续性都是有明显的出来，对放风筝做法的我来说是有非常明显起风的感觉那当然是希望它可以延续。所以这就是为什么我常提到一直看总金，还不如好好的关注金流。所以当金流回来的时候，我们好好的从放假回来，再来好好的执经营一下我们的副业嘛。虽然总经上还是有很多很可怕的利空在发生，各种打开新闻就是觉得哇，好可怕，完蛋了。可是再看一下这周的金流，如果你这礼拜每一天都有花一点点时间观察一下，或者甚至是盘后看一下，绝对可以看出有哪里不一样吧。那这这个时间有还在好好听这些资讯或者是观察的你们？再去看你们已经放弃的朋友，或者是已经不关心的朋友在干嘛？他们绝对不会发现这个金牛的回笼，那他们也不会有这个机会嘛。所以我觉得，不管是做投资还是做交易，这个耐心都是非常重要的。投资你是买着等的耐心很重要嘛，因为你买你不可能买到最低点，它有可能在破底，你要买着等，你可能要买，或甚至是放很久的这种耐心。交易者是你要等待。起风了，等待行情了，等待延续性回来的这个耐心。如果七八月你有交易过一波，九月十月都没有发生，一直等到十一月，哎，回来再交易。如果今年可以这样好好的做个三趟，其实今年应该不难。但是最难的还是人性嘛，能不能控制自己，能不能不要鲁小，能不能说。能不能说休息就休息？等到真的起风明显看到这种感觉的时候，你再回来，再做到下一次它没有为止，这就是应该要一直重复做的事嘛。所以这很很妙，就是牵回到我最一开始讲的，人都会一直变来变去的。对你几年前你不知道你今年会变成在做这样的事情，或者是你想去做怎样的事情，可是纪律的部分它是应该要一直维持的。当你找到一个呃可用的。方式策略，那他应该就要持续的好好的去好好的去执行，不能有各种理由去让自己不遵守这些纪律嘛？因为如果你不遵守，你之后就有各种理由不遵守它，那它也不会成为一个纪律。真的是经过今年以后，我觉得我真的很想多花一点时间开发更多给上班族用的策略哦，因为给上班族用的策略就是这种大家真的都做得到的，不像我觉得在网络上好多做法都是那种。呃，讲归讲，有没有用不一定知道，做不做得到根本不可能做到。就像是我觉得我最近最常看到一个广告，我看 YouTube 好常被打到这个广告，不知道是不是因为我常常看投资的东西。五本当冲学院，我真的很不相信这种。这或许摆在前两年大多头年的时候，可能还会有些人相信。今年这大部分时候都不好的盘，怎么还会有人想要出来用五本当冲的这种？这种噱头，我也是非常好奇。好，那我们希望下周的奇风可以继续，可以延续，让我们的副业可以可以重新开张，赚点吃饭钱，好吗？那就祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ 我是布鲁，下周见，拜拜。